0: Ahoj, jmenuji se je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Dlouho jsem o tom mluvil, ale až teď se mi konečně podařilo udělat díl, který se plně věnuje GameFi, tedy propojení her a blockchainu. Zajímavé je to ze dvou důvodů. prvé věřím, že tyhle dvě technologie, pokud se to udělá správně, mohou v gamingu přinést malou revoluci. A za druhé, že to může být velmi zajímavá investiční příležitost. Ne nadarmo se o GameFi mluví jako o oblasti, která by mohla v následujícím půlranu pořádně vyletět. Do podcastu jsem tak na dálku pozval Matěje Čurdu, který se na tuto oblast specializuje. V první free části si jako vždy řekneme základy, co to je vůbec Web3.0, jak by mohly být hry s blockchainem propojeny a co se musí stát, aby přitáhly víc lidí. No a v druhé polovině na HeroHero Hero, se podíváme na další koncepty s tím spojené, co brání studiím, aby se do blockchainu více ponořili a hlavně nám pak Matěj řekne několik titulů, které by se mohlo vyplatit sledovat. A i strategie, jak na presaily a airtropy, které jsou s nimi také spojené. Takže kdo chce slyšet celý více než hodinový rozhovor a získat přístup k dřívějším plným dílům a speciálům, členy se můžete stát na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to na úvod vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me, na Twitteru jsem jako růžový slon, podcast najdete i na Instagramu, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Ahoj Matěj, já tě vítám u nás z podcastu.
1: Čau díky za pozvání.
0: Dnešní téma bude vlastně hry a blockchain, hry na blockchainu, GameFi a tak dále. Než se do toho ale pustíme, pojďme si trošku říct vlastně, pojďme tě trošku představit, protože já vím, že ty děláš newsletterové investování do Metaverzu. máš nějaký kurz děláš taky poradce vlastně fondu IVBF. Kdo je Matěj Čurda? Heh,
1: zkusím to zkrátit. Tak já bych mohl tvrdit, že jsem hrozně OG a že jsem s Bitcoinem začal už ve 2013, ale samozřejmě je to byl bost. Jako Na mining jsem byl moc línej, abych se to učil. Tradování mě nebavilo. Pak jsem něco jako málo tradoval kolem těch toho 2017 hype'ů a to taky jako vyšlo to docela zajímavé, ale prostě z toho eurové účet. Že jo? A vlastně celá jakoby, ta linka toho Ethereum šla mimo mě. Hodně jsem se zajímal o Bitcoin a to mě tolik nezajímalo. Ale pak někdy v tom roce 2021 jsem vlastně objevil NFTčka a úplně najednou mi to vlastně otevřelo oči a najednou jsem zjistil tady vlastně nějaký svět jako Eteria. A hned vlastně jsem do toho úplně jako, už, už nebylo cesty jako zpátky. A právě nejvíc jsem vlastně zajímal jako dva use case. A to byl ticketing a gaming. Mm-hmm. Začal jsem koukat na gaming, um, zkusil jsem i startup, to úplně nevyšlo, ale vlastně docela hodně jsem do toho začal. Jako koukat spíš z toho pohledu investičního, Začal jsem tam něco kupovat a v tom jsem vlastně zůstal do dneška. No a jak si správně řekl, tak mám nějaký newsletter, který vlastně jsem začal psát, protože... Já jsem se samozřejmě první rok uh, strašně spálil. Prodělal jsem tam spoustu peněz a...
0: Um, a myslíš obecně v kryptu nebo na NFTčkách?
1: Vobojí. Um, <laughs> Vobojí všechno to šlo tak jako vrstě... Um, myslím si, že jsem jako... Co jsem mohl udělat jako špatně, to jsem vlastně jako udělal špatně. A že jo, chvíli jsem tady skákal po airdropech, chvíli jsem se snažil flipovat NFTčka, chvíli jsem jako um, točil pozemky v metaverzu. Spoustu věcí jsem zkoušel, no... A vlastně to jako úplně nevyšlo, ale tak jako ceny lekce, takže přesně člověk se spálí jednu, dvakrát, ale pak už jako si dává pozor a, a začíná si tam všímat nějakých patternů. No a takhle vlastně za mnou začaly chodit lidi a začaly mít takové podobné příběhy, podobné otázky, jako jsem měl já ten první rok a vlastně to dalo jako vznik k tomu newsletteru, který se snažím teda psát týdně. Newsletter si přečetli kluci v IVBF, teda, tak občas, občas se tam spolu bavíme. Ale mm-hmm. zase nejsem úplně jako součást tém týmu, to hlavně drajvujou kluci Tomáš s Adamem a s Adamem, takže, takže ta
0: um, Co je přesně dneska tvoje zaměření? Ty ten newsletter, já jsem se na to díval, ty ho děláš jako celkem široce, tam děláš i makro, všechno, ale tvoje hlavní specializace je teda ten uh, obrovsky neuvěřitelně široký pojem Web 3.0. Mm-hmm. Bereš ho z celý šíře nebo tam máš nějaký
1: Dobrej dotaz, mám tam vlastně dvě, dva hlavní fokusy a to je právě gaming a infrastruktura. A dokonce si myslím, že ještě v tom gamingu je to hodně ta infrastruktura, takže ta mě zajímá nejvíc. Mm-hmm. A vlastně um, původně to vzniklo, ten newsletter čistě jako gamingový, slash metaverzový, ale pak právě jsem to začal trošku rozšiřovat a spíše to teda obecně na to, jako web webtrojku a hlavně teda mm-hmm. vlastně pasivní investování, protože to mě začalo bavit poslední dva roky i uh, u akcí, i pak vlastně u toho, u té trojky, takže tam, tam se snažím dneska jako nejvíc koukat. A k tomu pasivnímu mm-hmm. přístupu hodně, jako právě jde ruku v ruce ta infrastruktura, takže tam je můj fokus.
0: Ta, pasivní přístup investování do Web 3.0, rovná se, ty investuješ do infrastruktury, protože nemáš čas investovat do jednotlivých projektů, nebo jak bys to popsal tady v tomhle případě? Tak, je to
1: přesně, je to, je to přesně jak říkáš, já mám normálně time práci, takže tohle, to dělám jako, řekněme, po večerech. Mm-hmm. A ten čas na to není úplně sledovat všechno, co se děje. Samozřejmě dávám tomu hodně času, venuji se tomu každý den pár hodin, takže jako koukám i po airdropech, koukám tam na Launchpady, jako venuji se tomu víc, ale nějakých 80% mého portfolio portfolia je opravdu jako čistě prostě pasivní long term jako pozice, hlavně ta infra mm-hmm. a nebo ten gaming. A v tom gamingu to teda můžou být buď to uh, taky infrastrukturu, anebo nějaký NFTčka, třeba pozemky v metaverzu, nebo něco podobného. Mm-hmm.
0: Uh, možná když, uh, já vím, to, to je strašně triky, triky otázka, kdyby si měl vlastně posluchačům, co je podle tebe, jak ty by si definoval Web 3.0? To
1: je triky otázka, to je dlouho. Já to vnímám jako <laughs> nějakou. Protože tam jako asi nějakou. milion
0: otáz, odpovědí, že jo, tam se na to dá odpovědět takovýma způsobem, že... <laughs>
1: Tak, tak. Um, já to vnímám jako prostě nějakou další, další dejme tomu, evoluci prostě v tom internetu. Stejně tak jako asi tohle odpovědá většina lidí, kdy prostě web 1 je ten statický, ze začátku hodně akademický web, pak se to postupně překlápí s růstem e-commerce, když jako internet začíná být už trošku dostupnější uživatelům. Web 2.0 na sociální sítě, hodně se s tím jako pracuje read-write, vlastně tam jsou ty interakce, kontent vlastně vytváří, ty, co ho i sami konzumují, nebo prostě ty uživatele, že YouTube nevytváří videa a tak dále. A Web3.0 je pak teda ta vlastně jako i další nějaká fáze. Není to v mém jako podání jenom blockchain a krypto, ale patří tam i nějaký AI, i vlastně jako by ty, ty platformy, i ty zařízení, nějaký VR, AR a tohle to kolem, a je to prostě nějaká ta další vlastně jako interakce s těma technologiema pro nás.
0: Uh, a jak by si u tohohle toho všeho popsal vlastně, co považuješ za tu infrastrukturu? Jak se investuje do infra- infrastruktury Web 3.0? Já když si inf- investuji do infrastruktury v rámci DeFi, tak vlastně to může být na několika úrovních, ale vlastně nejjednodušší je typnout si plácnou blockchain, který bude využívaný. Takže jestli si myslíš, že pojede Ethereum, tak prostě, když nemáš čas sledovat, koupíš Ethereum. Jak to funguje u, to funguje u Web 3.0?
1: Úplně stejně. stejně. stejně, přesně ty blockchainy furt je jako by, se alfa omega toho, takže velká část přesně Ethereum, nebo pak v tom gamingu je jako hodně, hodně vlastně možností a tam jsou zase trošku asi jiný faktory, než třeba v tom DeFi, takže tady máme třeba velké jako Immutable X, IMX, jako velká L2, nebo AVAX je hodně takové jako asociovaný s gamingem A pak tam máme opravdu už jako vyloženě jako hráčský blockchainy typu Ronin Chain nebo Vax, je hodně takový gamerskej, ale přesně z velké části to jsou ty blockchainy, protože na tom to furt nějak běží. Mm-hmm. A nebo pak tam můžou být různé nějaké protokoly
0: nebo herní studia třeba. Mm-hmm, mm-hmm. Teď jsem, Já jsem teď po dlouhé době, jsem měl v týdnu v kryptu, zrovna jsem psal Voroninovi, že vyskočil, já se přiznám, že jsem ani nevěděl, že se dá obchodovat, takže... <laughs>
1: Oni ho zalistovali na Binance, no a už to asi týden zpátky to právě všude běželo, jakože to nejspíš budou listovat na Binance, že někdo odhadnul peněženku a opravdu to přišlo. Teď myslím, že včera přiště zrovna přišel e-mail od Binance, že budou listovat roně takže... No tam byl ještě, že ho... Axis no.
0: vydali nějaký NFT, toho taky šouploné.
1: Možná, no. Nevím, já se přiznám, že ty Axíky jako... Mě to nějak hrozně jako nezaujalo, to jsem jako schválně se rozhodnul vlastně pásnout. Na Ronin jsem koukal, vím, že jako historicky líbil se mi docela příběh, že exíci prostě nedokázali mít blockchain jako pro sebe, tak se ho vlastně museli postavit, tak vznikl ten Ronin Chain. Mm-hmm. Nicméně Ronin Chain měl jako hodně problémů, tam prostě měl asi 5-6 validátorů, taky tam došlo vlastně k velkýmu hacku a bylo to takové jako za mě hodně zvláštní řešení, takový jako narychlo poskládaný. Teď samozřejmě urazili spoustu cestí, už je to dva, tři roky, co se se na tom pracuje a kdy došlo k tomu hacku, takže určitě už je to kvalitnější, ale Ronin zrovna třeba já konkrétně nemám.
0: Do čeho dalšího, ty, ty, jako, na co se koukáš jako, u toho web 0, a, a co do investování? Dávají podle tebe třeba smysly, já nevím, ty AI projekty různý na blockchainu, nebo to jsou prostě jenom a, a, kraviny využívající nějaké buzzwordy?
1: Já si myslím, že zatím spíš ty kraviny co užívají buzzwordy, ale určitě záleží, zrovna, zrovna teďkonc jako, mám to na svém nějakém jako, research listu, že se to chci ponořit víc, už jsem na to dlouho nekoukal, já si furt jako nedokážu najít úplně tu správnou jako intersekci blockchain a AI a na co to vlastně jako tak nutně potřebuje s blockchainem. Co si určitě umím představit jako dva zajímavé use case. Jedna je sdílení vlastně jako GPU nebo obecně toho výpočetního výkonu, protože prostě není celý svět jenom o těžení bitcoinu, ale vlastně to AI jako taky potřebuje docela hodně výkonu, aby, aby ty neuronky jako správně běhaly. Takže to si myslím, že je jedna věc, která už zase v tom kryptu je docela vyzkoušená, protože Bitcoin se těží dlouho.
0: Já si a tady, tady je ta otázka, kterou já si toho vždycky řeknu, že ono ve finále bude mnoho, jako efektivnější, asi jako tu, ten výkon poskytovat centralizovaně než decentralizovaně, bohužel. Tak no, je to to samozřejmě... Já jsem to viděl u nějakých výpočetní síly taky, že prostě ano, je to skvělý, když je to decentralizovaný, ale ono, když si poda, jako to jedno obrovský datacentrum ve finále na ten, a teď jsem zapomněl, jakou používají oni tu jednotku, to bylo to to samé, co měli těžaři na Ethereum, že jo, jeden, no to je jedno, ale prostě ta jednotka výkonu toho datacentra tak je vždycky levnější, prostě pokud to máš pod jednou střechou, jako slazený.
1: Jo. Taky si myslím. Um, vnímám to tak, že asi někdy budeme narážet trošku na omezenou dostupnost jako těch fyzických zdrojů, že prostě furt si říkám, že jako si nemůžeme stavit jako do nekonečna ty, ty karty a ty čipy, že jo. Takže tam si myslím, že do budoucna asi bude mít smysl víc jako přepoužívat to, co existuje, ale určitě bylo to vidět na Bitcoinu, prostě to, to, co začalo, jako hezká myšlenka, že vlastně já doma jako nechám prostě běžet svůj komp, který nevyužívám, abych jako něco, něco jako rozvíjel a za to dostával nějaké tokeny nebo coiny, tak jako hezká, ale přesně poměrně rychle za to do toho, my stavíme datový centra, aby jsme těžili, aby jsme vydělávali a dokonce jsme listovaní na buruzách jako, jako, <laughs> jako dobrý biznis.
0: Jasně, jasně. No. Když, a když nás vyko, vykopli no. z Číny, tak je to furt decentralizovaný, že jich je víc, že jo? A, a, a viděli jsme, jako, že i ten útok Číny se, se dal, dal přežít, ale prostě ta původní myšlenka s tím počítačem, běžícím pod stolem, prostě už tam úplně není.
1: <laughs> to už je přesně, to už je dávno pryč. No ale druhý use case teda ještě k tomu ai a, a pak se vrátíme ke gamingu, já si myslím, že ověřování těch videí nebo obecně kontentu, že to bude furt víc a víc jako nutná nějaká jako feature nebo něco, na co se opravdu budeme se zaměřit, protože přesně stačí pár fotek jako stažených z internetu a člověk dokáže udělat fakt pěkný jako deepfakeový video. A tohle je něco, co si myslím, že teoreticky jakoby, ta, ta interfekce blockchain AI by mohla být využívána k tomu, aby se tohle ověřovalo. Nedávno vlastně přišel announcement, že um, Foxcorp vlastně udělal svůj blockchain pomocí Polygonu a přesně to chtějí využít na to, aby uvěřovali um, zdroje vlastně a kontent a v médiích což to si myslím, že třeba to by mohlo být jako zájímavý do budoucna a s rozvojem ai to bude prostě něco, co bude hmm. potřeba.
0: Co další ob- oblasti toho Web 3.0, úplně poslední otázka k tomu, ale se pak šoupneme dál, uh, já nevím, sociální sítě. Sociální sítě, nejsem super superfanda, zkoušel jsem to, um, všechny ty, f,
1: no prostě Friends a tyhle ty. Um, já jsem tomu ještě jako úplně do toho neproniknul, ale ještě jak se spíš ty další témata, tak za mě spíš ty RVAčka. Tokenizace to je určitě jako super.
0: To je věc, která je neuvěřitelně zajímavá, ale která zatím vůbec nefunguje, ne? nebo kdo jede de ve velkém? To je jediný, kdo má investování do nějakých real world assets, je vlastně MakerDAO, ne?
1: Já si myslím, že v tom jako ve přísvětě to tolik nefrčí, teďkon vlastně on ondo finance vytvořili token a pustili to. Tam se tváří, že mají asi 1,5 miliardy asetů, ale myslím si, že se to k tomu jako hodně schyluje. JP Morgan má partnerství s Avaxem a vlastně přesně jejich JP coin nebo JPM coin točí přes miliardu denně, což tam si myslím, že je velký prostor, protože dělají na tom společně, vlastně už odpivotovali jeden use case s Vanguardem, jestli se nepletu. A myslím si, že to je takový, co teďkon právě tím, jak se schvalují ty etf a celý se to tak jako otevírá těm institucím, takže to by mohlo být docela jako hodně žhavý téma, protože pro ten tradiční finance je to, je to samozřejmě jako skvělý use case.
0: Tady jenom pro posluchače, když se řekne real world assets, tak tady se vždycky v, v kryptu se snílo o tom, jak se budou kupovat podíly ve firmách, ve farmách, v domech a podobně, ale tyhle ty use cases jsou většinou nějaká formace tokenizovaných cených papírů, který fungují jako kolaterál, minimálně mezi těma v tom bankovním systému, ale je to rozhodně krok dopředu a asi je jednodušší tokenizovat cený papír než, než, než barák v Kalifornii.
1: Je to tak, ale těším se i na ten barák v Kalifornii, to bude jaký dobrý. Já,
0: já až si, jo, jak všichni, vždycky, až si, ty byly ty plány, jak si všichni koupíme uh, uh, jednu tisícinu procenta Monalýzy, že jo, a podobně. <laughs> <To> je <laughs> tak. Matěj, Matěj, pojďme se podívat, pojďme se podívat vlastně na ty, na ty hry. My, ty už to trošku nakous, ale já bych si to rád malinko nej, jako definoval, protože vlastně Někdy se mluví o hrách na blockchainu, někdy se mluví o GameFi. Já osobně ty ty termíny vlastně zaměňuju. A nejsem úplně exaktní. Když se na to ale podíváš, tak to, jsou to jiné věci. A teď, jestli, jako, jestli to vnímáš, stejně já beru, jako prostě hry na blockchainu, jako něco jiného než GameFi. Prostě hry a blockchainy nějaký, nějaký způsob prostě zapojení blockchainu do her. GameFi je už jako nějak, zapojení nějakých finančních mechanismů, tokenizace, tokenů a, a snaha vydělat pomocí hraní hry hlavně. Je to tak? Mm-hmm. Nebo, je, je, jak, to, jak, jak to máš rozdělený ty hlavy?
1: Já asi jako nemám takhle. Za mě je to vlastně jako úplně jednoduchý Um, hráči prostě hrají hry a probíhají tam nějaký transakce na sekundárních trzích. To se děje prostě od roku někdy 2000, už to bylo nějaký Ransky, Bidofu, s Vovko, děje se to dlouho. Zároveň ty hry mají svoje vlastně jako in-game ekonomiky, zase něco, co se děje dlouho. Um, vovko vlastně ty začaly někdy ve 2.15 jako akceptovat vlastně tu jejich jako virtuální měnu na ten jejich subscription který se normálně platila nevím, asi 10 dolarů na měsíc a tím vlastně už úplně smazali tam ty hranice a najednou prostě ta jejich virtuální měna teda opravdu jako pro ty hráče sloužila i jako reálná a, a hodně se tam dala pozorovat a inflace a tak dál. No a za mě zase ta Web 3.0, jenom tohle jako trošku posunutý. Tyhle ty principy se tam dějou furt, akorát je to vlastně vzaný prostě na ten blockchain. Je to otevřený, může se to dělat jako víc svobodně, víc transparentně, ale hlavně se to dá ověřit Protože je třeba vlastně jakoby za mě důležitý point je opravdu to, že, že jsem dneska ráno nějakou statistiku, že vlastně ten, uh, ten secondary market, co jakoby těch herních asetů, že má asi 6 miliard dolarů podle nějakých odhadů, což je prostě strašně moc a samozřejmě nikdo to neví, protože to je všechno taková jako shady ekonomika, ale vlastně um, co se stalo, že jo, dřív se prostě prodávaly fyzické hry a fyzicky nějaký jako um, věci z toho herního světa to přešlo do, do onlineu přes eBay a jiné platformy, ale v tu chvíli právě jsme tam přišli o nějakou tu jako garanci, že to co kupujeme je pravý a že třeba když takhle koupíme jako použitý účet, nějaký, že, prostě vylevlený pro hráče se super skinama, prostě nějaký fakt jako hezký, hezký herní account tak my vlastně jakoby nevíme, že to je reálný account, nevíme, že ho reálně dostaneme, nevíme, že ten, co nám ho prodává, se ho zpátky u, herního, um, u toho herního studia vlastně. A je to takový, že najednou teda je tam jako velký, velký jako potenciál, protože ty peníze se tam furt točí, akorát je blbý, že prostě takovou jako shady cestou.
0: A ne všem herním studiům se to líbí taky.
1: A, a přesně tak, a, a studiem se to nelíbí, No, takže jenom, abych to dokončil za mě je tohle jako velký progres pro toho hráče, protože najednou on tam má ten faktor nějaký té ochrany, že ví, že to je jako reálný asset. A to je jakoby, za mě ten důležitý progres. Ale co říkáš, nám hraď mě to určitě zajímavý a samozřejmě jim se to nelíbí, protože oni prostě dneska mají téměř 100% marže na těch jejich jako ingame asetech v tom privátní že ho, prodej, tak proč by řešili tady nějaký 2% fíčka na OpenC jako že jim potečou zpátky prostě, že to prodá takové NFTčka, no.
0: No, nebo ale tak tam se dá nastavit jako ten primární prodej, že jim to prodáš a pak přeprodej, že, ho? což eh, právě já si třeba já, já vždycky, když někdo říká, jako, proč by to ty studia dělali, tak říkám, no, protože ty studie to sice jednou vyroběj, nebo vyroběj, no, to tak jako vygenerujou. Ale ale když ty si to pak někde pošleš, předáš na eBay, tak z toho mají velký prd. pokud oni si na to NFT nastaví jako 10% marže, jako přeprodejů, tak jako z toho na to můžou nějakým způsobem dál profitovat a dá se to rozhodně nastavit asi miliardou různých způsobů. Než se ještě na ty způsoby podíváme, ne všem studium se to líbí, zatím ty Ačkový, se, tak jako mají nějaký velmi, velmi uh, 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 pod, pod, jak to říct, podfinancovaný programy, který se na ten blockchain dívají a, a prostě ano, říkají, že si s tím hrajou, ale vlastně žádný velký studio do toho ještě nešláplo. Nicméně mě zajímá spíš ještě tvůj názor na tu, na tu reakci, reakci té komunity herní, protože tam bylo v tom roce 2021, začátkem 2022 taky velký jako outcry, prostě ne, ne, neserte nám NFT do našich her. A, a já třeba jako, já hraju asi tři hry teda, a furt dokola. A, a, a jejich nový variant, ale tam, tam žádný NFT, asi fungovat, neumím si moc představit. Ale prostě mě to třeba absolutně nevadí. Spíš jako, co ty si myslíš? Byla opravdu ta reakce těch hráčů takhle silná, nebo to byla nějaká jenom hlasitá menšina?
1: Um, ještě jenom pro mě zpátky k tomu Já si naprosto souhlasím. Já si myslím, že ty studie by to měly chtít, protože přesně, jak říkáš, primární celé zůstává, ale sekundární, oni se na něm můžou participovat najednou. Um, já si myslím, že s tou komunitou je to trošku jako farfetch, že prostě to bylo jako. Vytečná reakce, samozřejmě, ty nft se se dají jako dělat správnou cestou, dají se dělat špatnou cestou, s tím, že ta špatná cesta je, co se děje hodně v tom kryptosvětě. My tady prodáváme nějaký jako vymyšlené obrázky, kterými rejzujeme peníze na to, aby jsme pak teprve začali stavět hru, nebo nedej bože, teprve zhánili tým jako a pak stavěli hru. Že jo? Já si myslím, že to, co ty hráči v tom nevidí dneska, a hodně se s tím bavím, když jsem hodně hrál, teď už ta taky moc nehraju, ale jsem v těch komunitách jako hráčských, že. Oni to prostě vnímají jako takhle vlastně z toho web při světa, ale nemají tam nějaký ten můstek jako do toho světa, co dneska znají, že přesně ty skiny v Counter-Strike prostě se prodávají za nějakých asi 500 milionů až prostě miliardů dolarů každý rok, že jo. Oni to prostě jsou, jako obchodují tam ty asety. Um, nějaká zbraň prostě skin v Counter-Strike se prodává 26 tisíc dolarů, to mi úplně absurdní na něco, co prostě se nedá ani vytáhnout ze týmu. že jo.
0: Vždycky 26 tisíc dolarů za skin.
1: Za skin prostě na zbraň, no jasně, nějaký jako super rare, jasně, to je fajn. Ale jak si říkal, ve finále, když dojde k té transakci na tom sekundárním marketu, tak lidi může přijít do hrní studio a říct, ale mně se to nelíbí, že jo, a ten akon třeba zapanovat, což se taky stává docela často. Takže já si myslím, že ty hráči prostě si tam přesně neuvědomují tohle jen to, že vlastně ty NFTčka neznamená, že jim to úplně změní celou hru. Ale třeba na principu toho jako nebo toho Vovka, to v jako dobrý příklad, protože tam je už jako hodně ta ekonomika vlastně nastavená. Dobře se znamená, že ty goldy tam furt budou figurovat úplně stejně jako dneska, jenom najednou oni je budou moct jako legální cestou vlastně prodávat na nějakých jako vícero burzách. Ty itemy, co tam mají dneska, který stejně kupujou, jako jsou nějaký ty super raditní mounti a, a vůbec jako nějaký věci, tak to tam fur bude, akorát to bude prostě představený teda nějakým NFTčkem, nebo jakoby semi tokenem a bude se to zase obchodovat jako jenom vlastně reálnou cestou, takže nebudou muset řešit to, že někdo zabanuje, když si to koupěj, nebudou muset řešit to, že si koupí prostě asset za 500 až pár tisíc dolarů a že jim to vlastně nepřijde. Takže já si myslím, že je to spíš opravdu o tom jako ukázat, a to je hodně na těch studiích, ukázat, že prostě ty NFTčky nejsou jenom něco jako špatnýho, ale že to vlastně je jenom nějaká jako technologická změna pro něco, co dneska znájí ty hráči.
0: Já bych chtěl vidět takovýhle outcry a pak hlavně jako bojkot všech her, který mají lootboxy, kde, kde z těch teenagerů táhají z, z, z kreditek jejich rodičů ty, tvé, ty tisíce dolarů, prostě za naprostý hovadiny. Já myslím, že už to bylo, to bylo Belgie to udělala, ještě teď nějaký další země označily lootboxy normálně za, za, za hazard, za gamble a a, a to je něco šíleného. a prostě proč někomu pak vadí něco tak transparentního, jako je blockchain
1: přesně jak říkáš a ty ludboxy tady opravdu jsou zlo a ty hry to umějí, že jo, ty přesně mají ty jako a, vychytaný gamifikace kolem těchhle odtevírání truhliček a daily questů, že prostě si toho hráče udržej a jo ty peníze tam stejně tečou
0: Je to naprosto šílený. Já ještě než se postím dál, tak mě tady napadla jedna otázka, která trošku to jako teď to zbrzdíme, ale když už jsme se bavili o těch kriticích, tak tohle tohle byl tak jeden jeden argument, který říká, že že vlastně blockchain je naprostá hovadina, že házet nějaký, tak mám pocit, že všichni ty Uh, kritici vlastně tvrdí, že když už se to rozjede, tak budou všechny, že, jako, tak tam bude nutná jak to říct, interoperabilita těch jednotlivých her plácnu. Že, že si koupím, že, že budu moc meč z Warcraftu mít v, co je online. Uh, Elden Ring třeba hrát online, že? tak jako, že, že, já jsem měl pocit, že to teda někdy tím stěžením kamenem, kterým všichni plánovali nebylo. Asi je možný, že, že by to mezi některýma hrama fungovalo, ale mám pocit, že je to, jak to vnímáš, ty.
1: Ale přesně jako ty hráči říkají, že to chtějí, ale dneska to stejně nemají, takže je to všechno jako absurdní v tomhle. Myslím si, že je to jako správná cesta, že to je budoucnost, ale já to vnímám hodně v tom, že ty studia vlastně díky blockchainu mají přístup k datům, který dneska nevidějí, a můžou vytvářet jako custom nějaký hráčský journey. Že třeba řeknou: Hele, já vidím, že ty hráš přesně Vovko, máš tady meč, nebo máš nějaký achievementy, třeba něco, co prostě já tady vidím o blockchainu. Pojď se podívat ke mně do. Lineage, Nebo nějakého jiného MMO a, a tady máš prostě nějaké třeba série questů, nebo rovnou tady máš prostě NFT jenom proto, že jsi dobrý hráč v jedné hře, tak tady máš NFT v jiné hře, pojď si vyzkoušet. Že? A že to vlastně zase to tím jako benefituje hráč, že vlastně ty data se tak jako trošku otevírá a už nejsou jako v těch studiích. Samozřejmě studiím se to zase nelíbí, protože přesto, že jim to dává možnost přetohovat hráče z jiných her, taky se samozřejmě budou muset víc snažit, že tam ty hráči zůstali. protože dneska častý problém. Vlastně Hráčů je, že oni jsou prostě loknutí v tom ekosystému. Dejme tomu, já nevím, League of Legends, dota. Já prostě hraju dotu, jenom proto, že už tam mám všechny ty OG skiny A i když by mě třeba lolko bavilo víc, i když třeba většinou jich už jako hraje lolko, tak já ho stejně hrát nebudu, protože bych prostě přišel ten full progress, že jo? Mám tam prostě vyhraný ty skiny, které mě se líbí a chci si je jako nechat. A to by se tím vlastně dokázalo jako vyřešit, že by klidně pak mohl přijít a říct, hele dobře, tak ty máš tady nějaký OG skin na, na pojď si zahrát lolko a budeš tady mít prostě podobně OG skin na, na někoho.
0: Jo, jasně, jasně, jasně. jasně. Že to přetahování tam bude, bude, bude jednodušší. Pojďme se podívat na to, řekněme, zapojení toho blockchainu do těch her. Co jsou vlastně ty možnosti? Jak, jak je možné ty hry propojit?
1: Je vlastně, asi, asi podle míry zapojení toho blockchainu, můžeme mít takový hodně jako... Málo zapojený, řekl bych. Hraješ vlastně klasicky jako tradiční hru, klasickou webvojkovou, ale když chceš, tak můžeš ty asety v té hře vlastně vymintit na blockchainu a ty dál prodávat. Až pak druhý extrém, hráš na blockchainu, ale každá akce znamená transakci a ty, aby si udělal, prostě, aby si zabil moba, tak musíš vlastně zaplatit gasvíčko za to, že něco uděláš. A takhle fakt jsem udělal jednu hru, třeba, co jsem dělal takhle jako full on chain na a to je prostě jako nesmysl, že jo to si moce zahraješ prostě.
0: <laughs> jako, já to, vím, že jsem, když jsem si s tím hrál z nějaký planety tam byly, už to nepamatuju, kupoval si, hledal planety, tam něco těžil. A tak ta Origo Aha. taky bylo na... Já, já jsem to hrál teda, na, když se rozjel Polygon, tak asi, i tak mi stála transakce dolar, to je hra. Ale, a, a tak jsem to zkoušel, ale prostě 15 transakcí denně jsem ještě jako přežil, ale tam byli magoři, kteří to furt hráli jako na etereu. Hmm. Já jsem si říkal, vy jste se zbláznili ty. Jako, a, a tak asi někomu to bylo jedno. <laughs> um, tak, ale máš to tak je tohle ta škála prostě, že, jo, že úplně nejmenší je, že ty NFTčka jsou vlastně nepovinný a jsou doplníkem, že jo, a jsou jako, anebo je tam to plný napojení, protože pak jsou hry, které prostě třeba jako, tam se třeba, třeba tvůj profil je spojený s tvojí adresou a podobně. Předpokládám, to bude někde mezi. Uh, uh, když se podíváme ještě na, na, na typ Blockchainového zapojení. To je jedno, klasické, o který, o, na které, které já podle mě dáváte asi určitě největší smysl, to jsou ty NFTčka. Prostě převod těchto asetů na blockchain formou NFTček. A co další zapojení blockchainu? Protože tam je, tam byly, k tomu se chci chtěl dostat, to byly ty play to earn, tak tam byly vznikaly různé kraviny typu. Máš tu planetku a teď tam těžíš různé suroviny, a každá ta surovina měla vlastní, ne ani NFT, ale token, který jsem měl někde tradeovat a bylo to vlastně naprosto překombený. Je tohle něco, co hmm. pro tebe má smysl nebo budoucnost?
1: Uh, já si myslím, že může mít, ale musí to je vymyšlený. Přece jak říkáš, ve chvíli, kdy je to překombený, tak je to prostě jako nesmysl. Musí to být fakt jako nějak přirozeně, přirozeně to tam prostě fungovat a. Hlavně si myslím, že je hrozně zásadní věc, je, že prostě furt to musí být jako hratelná hra, která dneska nám v tom jako ve přísvětě chybí. Takže prostě první je nějaký ten gameplay a pak teprve je řešit, který asety teda dám na blockchain a jak moc vlastně jako využiju ten blockchain. Takže klidně jako multitoken, jo, může to mít smysl, ale musí to být přesně do té míry, aby to furt ještě dávalo smysl a přesně tam patří i pak třeba ty transakce uvědomit si, že prostě nemůžu chtít po aby každých 20 vteřin prostě schvaloval nějakou transakci, že jo protože to je jako nesmysl. A stejně tak, aby on pak na najednou tradeoval prostě na burzách jako pět, sedm, deset různých jako surovin a tokenů, to taky jako nedává moc smysl.
0: No. To, já jsem se takhle potkal jednou v Praze, někdy v 2021, chtěl do podcastu jeden člověk se svojí hrou, možná spíš ještě článek do hospodářek, ale a, a to bylo on, oni prostě měli alfu, což byla nějaká genericky. To, to se dneska dá vlastně ten základ nějaký to prostředí, to je strašně jednoduchý, že jo? prostě pak ten, to samotný gameplay je těžký uh, doladit, ale ten, tak si, ano, mohl tam lítat v naprosto generickým, prostě nějakým 3D světě. Hrát se to nedalo, bojovat se tam nedalo a už měli tři tokeny vydaný. A já říkám, a na co? Jak... A to, 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 jako ty tokeny si těžil na, na normálním prostě UX na, 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 v prohlížeči. vůbec to nebylo ani v té hře a byly to Jasně, prostě. Dvě, a, a já jsem říkal, jo, jako ne, ne, nevím, no, mám pocit, že to, to, že to byla taková slepá ulička, že se to trošku přepálo v rámci toho té ale že, že tohle, bude, tohle bude až možná nějaká další fáze a prvně bychom měli pořád, mít pořádnou hru a prvně zapojit ty NFT.
1: tak, jo, a tohle je úplně nesmysl, to jsme viděli hodněkrát, že přesně a ještě ta hra. Právě vydá první token, jako pak ještě třeba přidá druhý a ještě ani nemá vyvinutou tu hru vlastně, nebo přesně má nějaký úplně šíleně ořezaný demíčko. A jako tohle se to mi přijde, že jsou hrozný nesmyslenou. Samozřejmě taky jsem do takovýchhlech jako historicky jednoho, dvou se třeba jako zúčastnil, ale jo, to, to mi jako taky nedává smysl.
0: A já si hlavně myslím, že to je vlastně kontraproduktivní, že? protože tam, tam vznikne takový typický pump and dump, Vůbec tam nevytvoří žádná komunita. Ten, kdo tam přijde a něco si koupí za ty vypampené ceny, tak tam pak zůstane a místo toho, aby si to hrál, protože to je dobrá hra, tak je nasranej, že tam přišlo všechny prachy.
1: Přesně tak,
0: jo. Co ty, když, když jsme tady u toho, co ty si myslíš obecně o tom systému Uh, play to earn. já se nevím, už to taky
1: říkám asi ty dva tři roky, jakože že se hrozně líbí play to earn, jako že přijde, že většina těch modelů, co jako běžela v tom 2021, včetně Axíků, tak uh, byla prostě hrozně jako Ponzi a prostě jako average hráč si nemůže za jednu hru prostě vydělat jako 20 dolarů, protože to prostě není udržitelný že jo. Takže já si myslím, že tohle to jako, mně se hrozně líbí ten ta pak jako obdoba, co jsem pak už četl v milionech článků jako play and earn. Že vlastně za mě je to nějaká teda evoluce z toho jako free to play. Tak pojďme to dát kousek dál a ještě ty lidi jakoby, co teda ty hry hrajou, tak můžou nějaký drobný vydělat. Ale samozřejmě mělo by to být nějak přímo uměrný tomu času, co ten hráč do toho dává a tomu, jak je v tom dobrý třeba. Takže když je prostě fakt hodně dobrý a třeba je to napojení ještě na nějakou streamovací platformu, koukají na něj lidi, super, ať si tím vydělává. Ale nemůžeš mít, jako měla třeba tetan Arena, když spustila, tam prostě já jsem to hrál, ty hry měly minutu, minutu a půl a za každou hru jsem dostal asi 20 dolarů, Tak to je jasný, že to, tom to prostě asi jako dlouho nebude fungovat.
0: No, um, já jsem ještě jako prostě, uh, teď jsem na, to ne, já jsem na to už dvakrát nedával, nadával tady, tak to je jenom jako připojenu v rychlosti pro lidi, která, kdo to neslyšeli, tak já jsem si zkoušel zahrát Gaz Heroes. A to není, to není ani jako uh, uh, tam je spíš jako uh, pay shitloads to vůbec play, tyjo, Protože samozřejmě, že za hru se může zaplatit, ale to, 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 to strašně šilovali právě lidi z sigilu Gas Hero, bez, není to plurál. A já jsem v, tý, v ten moment se na to podíval. A prostě jenom aby, po pěti minutách si musíš koupit nějaký autobus, aby si zpostavil základnu, pak si musíš koupit tři hrdiny, protože ty tvoje za dva dny chcípnou, pak si musíš koupit nějakého mazlíčka, zbraně a podobně. A najednou ten, ta vstupní investice byla 6000 dolarů. Teď jsem na to koukal, to než ještě. jsme začali natáčet, už klesla asi na 500 ale kurňa, já přece nemůžu platit 500 dolarů, abych si jenom, abych si to zahrál, že jo? tam není vůbec ta možnost volby a myslím si, že tohle je ta slepá ulička a myslím si, že tyhle ty hry prostě, jakože to, co tady vzniká, bude muset uh, dramaticky ještě přepředstavit přemyslet úplně od začátku to, jakým způsobem to má fungovat.
1: Přesně tak, jo, vidím to úplně stejně. Tohle to prostě není udržitelné a to normální hráči nikdy nezaplatí 500 dolarů za to, aby si zahrál nějakou hru na to, když tady má triple prostě A tituly, co má zadarmo, že jo, nebo když už teda tak fakt jako dobrou hru třeba za 100 dolarů. to je za mě určitě, jako tohle se taky nesmysl. Pak zase se hodně to, to tam větví, že ty to klidně můžeš mít, ale pak to prostě není hra. Protože to nebudou chodit lidi hrát, ale to tam budou chodit jako spekulanti, staž investoři, kteří se budou snažit na tom nějakým způsobem vydělat. A to je přesně ten model Axíku, Tam to bylo taky. Taky to v hypeu bylo, nevím, 2 25 tisíce dolarů vlastně jenom, aby tam jako člověk mohl vlíst a začít to jako hrát tu hru. Tak tam pak prostě jdou hráči, tam jdou spekulanti, investoři chtějí na tom někde vydělat. A blbí je, že samozřejmě je tam hodně velká šance, že to jako úplně Kor, když, když to je takový jako rychle vyhypovaný a, a jako zvláště nadizajnovaný. Já si myslím, že co je jako ta správná cesta, nebo uvidíme samozřejmě, ale je přesně jako nenásilně to tam do těch her jako dávat. A přesně, hraj třeba zdarma, nebo zaplať si hru a hraj si. A když chceš, zaplať si svíčko vymění si asset a udělej si to NFT, prodávej to. Nebo něco v tom lenstvu, nebo prostě hraj. A když budeš mít něco extra, to znamená nějaký extra skin do té své hry, jako to mají prostě free-to-play hry dneska, tak si zaplat něco za ten skin a hraj si se skinem, že jo. Ale přesně začátek jako zase za to volovat, to někde.
0: No, jako, ta, ta, já jsem plně uh, jsem, jsem se naštval, protože už jsem si říkal, hele, tak když to tak šilujou, to bude skvělý, tak si to vyzkouším. A to naprostá kravina. Taková ta, jako prostě takových her jsou prostě na tom mobilu miliony proč bych to kurně měl jako do toho hrvát tohleto, ale uh, myslíš si, že se to třeba, takže já jsem tady měl otázku, který podle tebe je nejlepší model, takže tenhle ten nenásilný, postupný. myslíš si, že časem uh, prostě ty lidi musí ten uh, blockchain taky nějakým způsobem akceptovat? A myslíš si, že se pak třeba propracujeme zase k nějakým časem, že tam budou nějaký složitější tokenomické věci, nebo prostě u tohle uh, nenásilného zůstaneme, že to bude jako drtivě převládající model v budoucnu?
1: Já si myslím, že se tam dostaneme, že kde to bude mít smysl, zase asi ten příklad toho Vovka třeba přijde docela dobrý, ty prostě mají složitou to ekonomiku, jako, nebo vůbec jako tu in ekonomik, která dneska funguje. Já si myslím, že to je klidně model, který prostě vojme je vyzkoušený, funguje jim to posledních 20 let vlastně nějakým způsobem a že to prostě, ten blockchain tam bude zase jenom ta technologie, která umožní něco extra a samozřejmě Myslím si, že velký problém nebo challenge, který budou ty studia řešit, je, že ve chvíli, kdy to začnou dělat, tak se tam najednou objeví jako hrozná vlna vlastně spekulantů a nového kapitálu, který tam hledá něco jiného než ty hráči. Že Prostě dneska už je v tom ovku, je hodně farmerů, který prostě to tam běhají jenom pro ty goldy, který pak prodávají, a existuje to. Ale furt to vlastně primárně, dělají přes tu hráčskou jako experience. A najednou když se to vlastně takhle ta hra otevře, tak najednou tam budou lidi, co tam budou jako čistě jenom s tím kapitálem a čistě jenom budou spekulovat na to, jestli to kem půjde nahoru nebo dolů. Takže třeba v příkladu Vovka najednou prostě zjistějí, hele, tady je nějaký jako málo likvidní třeba já nevím, mount, něco pro prostě raritního, tak já vykoupím všechny a prostě desetinásobím cenu, že jo? nebo něco takového. A najednou ty studia se budou teda muset jakoby Um, zamyslet nad tím, jak tohle jako šikovně pořešit, protože nemůžou najednou tisknout víc mountů, to by jako bylo blbý, že jo? blbý jako přístup. A zároveň teda budou se řešit to, jak vlastně jako omezit tyhle ty velký kapitálový hráče, který by to mohli jako s tím nějak zahýbat s tou ekonomikou
0: hmm. Já mám pocit, že obecně ta mentalita pump and dump, ta mentalita prostě obrovský spekulace, že často zabije i velmi kvalitní nejen GameFi projekty v tom kryptu, i DeFi projekty, že prostě všechno se tam nahrne, ale ty, co se tam nahrnou, tam nejsou kvůli tomu, aby to používaly, ale prostě kvůli, aby to fliply rychle.
1: Jo, jo, přesně.
0: Co je podle tebe teď největší challenge toho, že ty velký studia se o to ještě nezajímají?
1: Já si myslím, že oni vlastně jako nemají důvod, protože těch hráčů v tom Web3 světě je tak strašně málo, že proč by oni riskovali tu svou obrovskou hráčskou base, jako to třeba udělal Ubisoft, tím, že zkusejí na naštvou hráče, že jo, a nedostanou nový, protože ve web 3 světě je nemůžou najít, akorát přijdou o ty svoje, co už jako by nabrali v tom Web2 světě. Takže hmm. si myslím, že to je jako hlavní Přička, důvod. Ale Ubisoft si se... asi U...
0: myslel, že Ubisoft z toho nějak vycouval.
1: Um, oni tak zkusili teď staví novou hru, kterou by nedávno zrovna měli jako FreeMint a, a furt do toho šlapou. Furt se snaží jakoby najít se tam tu svoji cestičku. Jak se jmenuje? Ale ta um, Champions Tactics, myslím.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Jo, Champions Tactics. Jo, jo, jo.
0: Kouknu, podívám se. Takže oni nemají teď, teď nemají vlastně tu incentivu, proč do toho vůbec šlapat, protože se bojí, že by naštvali ty hráče.
1: Mm, jo, myslím si, a ten nepoměr těch hráčů je strašně obrovský, že prostě v tom web 2 světě, že hraje skoro každý, a pak v tom web 3 světě prostě tam ty hráči reálně nejsou, když už tak to jsou přesně ty farmeři, ty spekulanti, ty airdrop huntři, který prostě ty studie jako... Oni nechtějí, oni nepotřebují. To je si myslím, že tohle to je jako hlavní problém, proč ty jako největší studia tam nejdou a pak pro ty střední až menší studia, tak tam to jde o tu, o tu finanční stránku a tam já v tom třeba vidím určitě potenciál, jak jsme se bavili před chvílí. Ty máš furt ten prvotní sale, ale zároveň můžeš vlastně těžit z toho nějakého sekundárního trhu, který probíhá, kde se ty asety řeší ale zase máš tam ty kosty toho, že musíš řešit ten blockchain, musíš vybrat správný blockchain, musíš to správně nadizajnovat tu ekonomii, tam musíš nastavit správně a je to vlastně komplexnější vývoj o trošku, než, než jakoby samotný web dva hry, který už jako takové je poměrně hodně drahý a složitý. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No dneska já, jako ta, já jsem si říkal, jako, že velkým motivátorem těch malých studií bude určitě v, budou finance, protože Přiznám se, že jsem o tom nevěděl, ale ty blockchainy se vysloveně předhání o to, aby si u nich něco dělal. A když, když, když se podíváme teď, Optimismus měl ten retro PFG, prostě ty fondy třeba, že, tak tam dostat uh, 200 tisíc prostě OP, což je dneska jakých 600 tisíc dolarů, není vůbec problém. A další blockchainy dělají to samé. Tohle by možná mohlo být trošku tím hybatelem. Co se podle tebe jinak musí změnit? Tak to byla první polovina rozhovoru s Matějem Čurdou o GameFi. Pokud vás zajímá hlubší ponoření se do problematiky, plus pár tipů na to, na jaké hry se podívat a jestli se vyplatí různé presayly či airdropy, můžete se stát členy na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to pro tentokrát každopádní vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.